0: Ja, een hele goede morgen of goede middag of goede avond. Het is maar net het, uh, het tijdstip waarop je deze podcast gaat luisteren. Um, ik heet jullie van harte welkom om uh, te luisteren uh, naar een interview of een gesprek wat ik vandaag heb met Michiel Lampen. Michiel Lampen is uh, ondernemer van Why Yellow en het platform Why at Work. Hij heeft informatica gestudeerd... en hij heeft inmiddels een zeer succesvol bedrijf opgezet... wat gevestigd is in Eindhoven... in het prachtige strijp- en uh, research- en development-gebouw... van het voormalige Philips. Michiel die heeft zich gespecialiseerd in onder andere... Uh, wat zijn de valkuilen van het hybride werken... en ontwikkeld met zijn team apps waarbij organisaties en bedrijven die terug moeten naar een goede hybride structuur... heel succesvol gebruik van maken. Welkom Michiel. Dankjewel Monique. Ja, nou ik ben Monique Bijlo van Maxperit. Maxperit is een holistisch reïntegratiebedrijf. En wij bieden diverse soorten van begeleiding voor werknemers en werkgevers in zaken verzuim en uh, teamontwikkeling. En ik heb me tijdens de coronaperiode gespecialiseerd als uh, teamcoach... en breng dus teams terug van een thuiswerkstructuur... naar een goede, effectieve en succesvolle hybride structuur. Nou, wij gaan het daar zo meteen over hebben. Michiel, ik geef jou het woord. Ja,
1: uh, dankjewel. Ik uh, uh, ben natuurlijk van de technologie, maar er uh, komt veel meer bij kijken om succesvol, denk ik, uh, thuis- en kantoorwerk uh, te mixen. En, uh, denk, uh, uh, dus ik heb een aantal vragen voor jou. En uh, vraag 1. is, hoe ga je er nou voor zorgen dat de uh, productiviteit in een hybride werkomgeving uh, goed op orde is? Uh, hè? Voor de mensen thuis uh, zit je natuurlijk, ja, thuiswerk, loopt thuis en of werk en privé uh, door elkaar heen. Het kan lastig zijn om productief te zijn. Maar aan de andere kant heb je ook uh, managers die daar ook een bepaald gevoel over hebben. Hoe, nou ja, hoe regel je dit op een goede manier?
0: dat nou, Een hele goede vraag. En, uh, het, het begint eigenlijk gewoon met het feit dat in ons land uh, hybride werken een nieuw fenomeen is. Bij internationale Amerikaanse organisaties, daar zag je het al eerder. Maar bij, in, in ons land is het door corona. Het is een nieuw fenomeen. Iedereen is zoekende. En managers zijn niet opgeleid als hybride manager. Die cursussen moeten nog gemaakt worden. En medewerkers zijn ook niet opgeleid als uh, hybride medewerker. Dus wat je dus ziet, is dat die periode voorafgaand waar we nu in zitten... dat heeft mensen toch een beetje de vibe uit het bedrijfsleven gehaald... En uh, waar managers tegenaan lopen, dat is gewoon dat, dat die rol zwaarder is geworden. Ze moeten er gewoon veel meer moeite voor doen om alles geregeld te krijgen. En het kost ook gewoon meer tijd. En wat, wat ik doe, ik help ze dus om gewoon opnieuw te kijken naar hun team. En ik inventariseer eerst bij de medewerkers hè, alle onderstroom die er zit... He, dus ontevredenheid, niet op hun plek zitten, eenzaamheid... Uh, gebrek aan sociale cohesie, te weinig uh, input voor kennis, etc. Nou, al dat soort dingen inventariseer ik met medewerkers. Ik ga daar gesprekken, individuele gesprekken uh, met ze aan. En dan halen we eigenlijk voor de zo'n manager heel veel informatie op. En we kijken daarbij ook van, goh, wat zijn de functies op deze afdeling... Wat voor type structuur uh, zou hier passen? Weet je? En vooral, wat willen de medewerkers? En daarbij nog een belangrijk aspect, wat kunnen de medewerkers?
1: Ja, en uh, want, want uh, uiteindelijk denk ik dat hybride werken iets anders is dan dat zeg maar, iedereen beslist uh, zelf wanneer die en waar hij uh, uh, werkt. Hoe, hoe kom jij nou dan samen met zo'n manager en of medewerkers tot nou hoe, wat werkt het beste voor iedereen? Hè? Want je had dan ja. op. Wat iedereen wil, maar goed, het bedrijf of de manager wil natuurlijk ook iets... wat ja. niet per se een lijn hoeft te zijn.
0: Ja, nou wat de wat, uh, wat, wat ontbrekende factor is... en wat, waar bedrijven en organisaties in mijn optiek naar terug moeten... is het bieden van vaste kaders en richtlijnen. Dat is echt een, een, een groot gemis. En daardoor zie je gewoon dat een heleboel medewerkers... maar een beetje zwalken of, of zwieberen en zwaaien... En ieder mens wil gewoon weten waar hij aan toe is. Hè? De een kan beter met vrijheid omgaan dan de ander. Uh, sommige mensen vinden het zelfs heel erg vervelend... als ze niet weten wat de, wat de bedoeling is. Dus als je dus vaste kalus maakt... Hè, dus, dan hebben we een verplichte aanwezigheid. Dan hebben we een vrijblijvende aanwezigheid. Ik ben zelf erg een voorstander van vaste dagen op kantoor. Dat je zegt, jij dinsdag en vrijdag en jij woensdag... en Donderdag bij wijze van spreken en we maken een jaarplanning. Dus in principe gaan alle agendas open van zo'n team en we gaan een hele jaarplanning maken. Dat iedereen weet gewoon, nou weet je, dat zijn de punten en, en, en de bijeenkomst. daar moet ik bij aanwezig zijn. Dit gaat er gewoon uh, gebeuren en we brengen ook de sociale cohesie daarin terug. Maar wat ook, ook een uh, belangrijk aspect is, iedereen gaat er maar van uit. Hè, want dat thuiswerken, hè, dat is natuurlijk door corona ontstaan, maar op een gegeven moment ook heel erg uh, directie gedragen, doordat zij dachten van, goh, nou weet je, dan hebben we minder vierkante meters vloeroppervlakte wat moeten we huren, minder reiskosten, minder dit, minder dat. Weet je, en dat, uh, dat, uh, nou, dat gaat zichzelf wel regelen. Nou, echt niet dus. Het regelt zichzelf helemaal niet. En je ziet dus dat mentaal verzuim in Nederland... gewoon nog steeds stijgende is. Volgens mij staan we nu op nummer één binnen Europa op dat gebied. Dus dan denk ik van ja, ontevredenheid onder werknemers... die is ook vrij groot. Dus dan loopt er iets mank. Hè? Ja. Iets klopt er dus niet. En wat, wat belangrijk is, is om gewoon ook te beseffen dat de gemiddelde medewerker in Nederland, met alle respect... niet zelforganiserend, zelfsturend, zelfmotiverend, et cetera, is. Want du moment dat er bij jou in die straat die grote... Uh, nou, ben jij ondernemer, dat is wel een an ander type mens. Mm -hmm. Maar in ieder geval, bij de gemiddelde Nederlander... als in die straat die hele grote rode vrachtwagen eraan komt... met die lichtgevende bollen, ja... en dan stapt Gaston uit en die belt aan met een grote envelop dan laten mensen allemaal zo alles uit hun handen vallen... en dan ja. denken ze, nou, dit wordt echt wel... Mijn huis in Spanje, ja. bij wijze van spreken. Ja,
1: ja, 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 dus kaders eigenlijk.
0: Kaders bieden, richtlijnen bieden... en je begint eerst met een ruwe schet. Waar ik van uitga, ik ga het voor de manager makkelijker maken. Die moet namelijk meer ruimte en tijd uh, hebben... voor het implementeren van nieuwe dingen... Binnen zijn team. Om over, over dingen na te denken ook. Weet je? Hoe, hoe die iets wil hebben. Om zijn team vooruit te helpen. Nou, en je merkt nu dat al die managers. die zitten tot over hun oren vol. Ja, met allemaal. fertiliteiten. Hè? En dat ze zeggen van. Ja, en waar het dus echt. wat echt even belangrijk is. en wat prioriteit heeft. Nou, soms kom ik daar niet eens uh, aan toe. Onnodige teamsmeetingen. Dat is ongeveer het verhaal.
1: Ja, 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 ja. En hoe, want tel dat dat dan goed georganiseerd is en goede afspraken over zijn. Is het dan gewoon een kwestie van een aantal bureaus wegstrepen op je oude kantoor en, en doorgaan? Of hoe moet zo'n omgeving hybride er idealiter uitzien in jouw, in jouw mening?
0: Nou... Je ziet dus dat veel organisaties naar een andere huisvesting gaan. Dus er stonden heel veel, vooral bij de, bij de grote, zeg maar de top 50 van de grootste organisaties in Nederland. Stonden hun bedrijfspanden in de etalage tijdens corona al. Ja, ja, ja. En dus die gaan naar een kleinere huisvesting. Nou, als je naar een kleinere huisvesting gaat, ik, ik heb dat al een paar keer meegemaakt. He, dat ze gekozen was voor een kleinere huisvesting... en dat ze zeiden van ja, nou willen we een, een hybride structuur hebben. En ja, als jij natuurlijk 600 medewerkers hebt op een standplaats... en je hebt eigenlijk werkplekken voor 100 medewerkers... dan zal je daar gewoon dat moeten gaan organiseren. Want het risico is dus als medewerkers naar kantoor toe gaan... en ze kunnen gewoon nergens werken, dat ze dan toch maar thuis blijven... Ja omdat er geen plek is. En je zult ook de mensen die elkaar moeten ontmoeten... die elkaar ook echt nodig hebben... daar zul je fysieke ontmoetingen voor uh, moeten organiseren. En wat je dus ook merkt... dat er heel veel kennisachterstand is... en dat een heleboel medewerkers... Hè, die bijvoorbeeld online zijn aangenomen tijdens corona... de helft van hun team nog steeds niet hebben gezien. Weet je, op papier wel weten waar ze zitten. Maar die missen ook heel veel informatie... Nou, daar zal je gewoon wat mini-teams, meetingen, voor moeten inplannen. Hè, die echt op de inhoud gaan en op uh, kennisontwikkeling.
1: Ja, dus, ja oké. Okay. Dus het gaat er niet alleen om het mensen nee. laten werken, maar ook andere dingen nee. organiseren om uh, ja. uh, ja, die sociale componenten weer ja. uh, terug te krijgen op de een of andere manier.
0: Ja, en zeker gewoon bij de uh, bedrijven die ervoor gekozen hebben om naar een, 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 een uh, kleiner pand toe te gaan. Ja, die moeten gewoon een. Uh, uh, medewerkers gewoon vaste dagen bieden. Weet je, dat is gewoon. En het vinden. De meesten hebben daar eigenlijk ook helemaal geen moeite mee. Nee. Want die weten gewoon van. Oh, dan moet ik dat doen. En de rest eromheen heb ik gewoon zelf de ruimte. om daar uh, mijn werk omheen te organiseren.
1: Ja, ja, ja. En ik kan me voorstellen dat veel managers. toch uh, ergens stiekem. Uh, het, uh, in hun hoofd hebben van. Uh, hoeveel meters kan ik besparen? En, wat, wat, en, en, en misschien ook de vraag, ja, ik heb uh, zoveel mensen, hoeveel werkplekken moet ik dan eigenlijk uh, hebben in een gezonde, hybride werkomgeving?
0: Uh, omgeving. Zit er een
1: ratio tussen?
0: Ja, nou, ik denk gewoon uh, dat als, als jij uh, zeg maar 500 mensen hebt, mm -hmm. dan moet je 250 werkplekken hebben op je nieuwe huisvesting. Ja. En geen 100. Nee, daar ga je het nooit redden, denk ik. Daar ga je nee. het echt niet redden. Nee, nee. Het is gewoon een heel simpel rekensommetje. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk... Betekent
1: dat dan ook dat je zegt... Nou, grofweg uh, richting de helft van de tijd. Het is het wel handig om mensen uh, op kantoor te hebben?
0: Ik denk gewoon dat voor het behoud van de verbinding... de betrokkenheid en ook dat het belangrijk is... om mensen gewoon ook de, minimaal de helft van de tijd op kantoor te houden... Hè? Ja. Er is bijvoorbeeld een, een nieuw model. En dat heet de piramide van... Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Lencioni. Ja. Mm. En die heeft het over het team van gedoe en het team van succes. En uh, hij stelt daarin... Uh, er zijn een aantal dingen die in het team van gedoe de hoofdrol spelen. Dat is ego en politiek... Uh, lage productiestandaard, ja, vage processen... een kunstmatig harmoniemodel implementeren... en iedereen stelt zich onkwetsbaar op. Nou, en als je wil, hè, dus in, in een hybride structuur... als je wil naar resultaat, verantwoordelijkheid... betrokkenheid, uh, vertrouwen, hè, ja, productiviteit... Nou, dan is het. De regels voor een team van succes. Hè? dat je goed samen gaat werken. Ja? Om, om een resultaat te behalen. Dat iedereen zich verantwoordelijkheid voelt. voor uh -huh. het resultaat. Uh -huh. En dat iedereen. en daar, daar komt. zich volledig commit aan het team. Nou, weet je. daar gaat het al mank. die voel jij ook al.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. En dat je de spanning gebruikt. Als brandstof om energie te leveren. Hè? Dus dan gaan we uit van de positieve spannen. En dat iedereen zich kwetsbaar durft op te stellen als het niet goed gaat. Ja, ja, ja. Ik denk fantastisch. Dat heeft die man echt heel goed in kaart gebracht.
1: Ja, dus, uh, ja, ja maar regel dit maar eens eventjes in je bedrijf. En regel allemaal. dit maar eens eventjes. <laughs> ja. Ja, want, uh, want ik heb, nou, ja, kan het als ondernemer ook een beetje uit eigen ervaringen uh, plukken. Want dat is niet zo simpel. Uh, naarmate mensen meer en meer uh, thuis uh, werken. Zeker in uh, sectoren waarin de arbeidsmarkt nog wel overspannen is. Hoe zorg je ervoor dat je mensen wel nou ja, binding hebben, loyaal blijven. Dat het niet een duiventeel uh, uh, wordt, omdat ja, je werkplek... Uh, nou, je dat is echt ja. niet
0: door een hoger salaris te bieden, hè, wat je nu ziet gebeuren. Nee. En uh, je, je ziet dus ook wel... Uh, ik spreek met veel HR-managers... en die irriteren zich aan het feit... dat het eerste vraag is in een sollicitatiegesprek hoeveel uur mag ik thuiswerken? Ja, weet ja, je? We het, het gaat al helemaal niet meer over die organisatie... maar hoeveel uur mag ik thuiswerken? Ja. ja, dat is natuurlijk ook belachelijk. En het is natuurlijk wel de tijd dat we daarin naartoe gaan. En dat is natuurlijk allemaal prima. Maar dus... Uh, het is een beetje, vind ik, dat we een beetje naar, ja, ik noem het dit soort type medewerkers, de verwendicapten. <laughs> ja, die wil je, die wil je als, als werkgever echt niet hebben, weet je? Dat, dat die werknemers die dat als eerste vraag stellen in een sollicitatiegesprek. Dus even terugkomend op jouw vraag, van hoe zorg je dat het geen duiventil wordt? Ja, dan denk ik toch dat we weer teruggaan naar die vaste kaders. Hè? Ja. Mensen willen van nature toch ergens bij je horen. Je hebt natuurlijk type mensen die denken van, nou ja, weet je, ik wil niet te veel verantwoordelijkheid, ik wil niet te veel gedoe, ik wil niet te veel op mijn vingers gekeken worden, ik wil niet te veel van alles en nog wat. Ik wil alles een beetje op mijn eigen manier doen. Nou, hartstikke leuk. Maar in principe gaan zij op den duur zich ook ontevreden voelen over zichzelf. Ja. Weet je, het is natuurlijk veel leuker als je gewoon met een team werkt aan doelstellingen. Ja. Daarom is het ook belangrijk dat die jaaragenda open gaat. Weet je, dat in die jaaragenda ook goede vergaderingen worden ingepland. Waarbij iedereen aanwezig is. Ja. Waar besluit, dat Tijdens die vergadering is het doel besluitvorming over een aantal, aantal aspecten. Dan is het denk ik ook heel goed dat een manager. Ja, als die vergadering maandag plaatsvindt met dat hele team. op woensdag al de agenda doorstuurt. Waar dus besluiten over genomen moeten worden. Ja. En ik denk ook dat je de sociale cohesie terug moet brengen. Je ziet bij een heleboel bedrijven. dat gewoon bedrijfsrestaurants weg worden bezuinigd. Nou, dus, het is nog wel een koffieplaza. En de, Tegenwoordig is het helemaal in dat er van die koelkasten... met die glazen deuren op, op de gang staan. Ja. En daar zitten dan van die gezonde snacks in. Ja, ja zogenaamd. En uh, ja, dat is natuurlijk ongezelligheid ten top. Ja. Dus als manager moet je gewoon wel zorgen... dat je één keer per maand met je team eet. En als dat gewoon niet in de kleinere huisvesting of het bedrijfspand kan... dan ga je op een externe locatie zitten. Dan huur je dat af. Eén keer per maand heb je een vergadering. Ja. Doe je lunch erbij. Iedereen komt. Hartstikke gezellig. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: En de, gewoon uh, regel de maandelijkse borrel maar weer in op donderdagavond. Ja, ja. He, van vijf tot zeven. Een bitterbal erbij. En uh, ja, in een grand café. Weet je dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En ik denk dat... Dit, deze twee stappen ja. ook al bijdragen tot het begin van uh, het opzetten van de nieuwe sociale cohesie.
1: Ja, ja eens. Ik denk dat na het plezier uh, moet je organiseren aan de ene kant. Ja. En een beetje werkdruk is ook niet erg. Dan nee. weet je ook waar je het voor doet. Hè? Ja. Maar je bent tevreden over iets wat je bereikt uh, samen.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat het goed is dat uh, een manager zegt van... Goh, wij willen iets uh, uh, neerzetten... En we willen eigenlijk dat dat eind april, dat dat project er helemaal staat. Ja. Ga dan ook projectmatig en betrek je mensen daarbij. Want dan gaat iedereen wel rechtop zitten. Oh, eind april moet dat er staan. Ja, ja, ja. Hè? En uh, nu is dat bij een aantal organisaties, is dat gewoon al heel gebruikelijk. En die hebben ook een dienstverlening of een productontwikkeling... Uh, He, dat ze met deadlines werken. Maar ga gewoon ook inderdaad gewoon met, met, met data werken. Met ja. deadlines. Ja. Want dan, weet, dan, dan creëer je ook gewoon meer verbinding. Want dan heb je elkaar nodig om dat te realiseren.
1: Ja, ja, ja. en als je dit nou allemaal uh, keurig uh, volgens de theorieën organiseert. En afspreekt en regelt met elkaar. Is er nog steeds geen garantie dat iedereen één, goed zijn werk doet. Maar twee, ook mentaal uh, er lekker in zit, zeg maar. Uh, hoe kan je dat nou? Want ja, zeker als mensen de helft van de tijd niet meer in je buurt zijn. Uh, ja. Het praatje pot bij de koffieautomaat. Hoe is het thuis? Uh, dat mis je voor een deel natuurlijk.
0: Ja, ik denk dat gewoon bij hybride teams... dat er toch wel altijd wel... een uh met enige regelmaat gewoon even een hybride teamcoach bij moet. Weet je, om weer even gewoon de informatie op te halen... en even te kijken van, goh, waar staan we? Kunnen we het team naar een hoger plan trekken, et cetera? Wat gaat er niet goed? Wat gaat er wel goed? Want hybride werken is een evolutie van werk. We ja. zijn er nog lang niet. Maar... Dit gaat de komende... Jaren door in ontwikkeling. En wat we vandaag zeggen op die podcast. Ja, dat kan over vijf jaar wel grote onzin zijn.
1: Ja, wie weet ja. <laughs> we gaan er niet van uit. Ja, ik, ik denk dat dat wel merkt vallen Maar
0: daar moet je van uitgaan. Ja. Dat je gewoon toch in een evolutie van werk zit.
1: Ja, 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 want qua evolutie van werk. Denk jij dat mensen er überhaupt nog wel uh, zin in hebben. In dat uh, thuiswerken. Na uh, corona, uh, die coronatijd.
0: Het is dubbel. Ik merk gewoon, als ik gewoon medewerkers interview, dat ze er dubbel in staan. De meesten staan er dubbel in. En dat is gewoon, ja, ze zijn een ander leven gaan leiden. Ze hebben hun privésituatie anders ingericht. Als ze nu opstaan, dan denkt het eerste: wat ga ik, hoe laat ga ik vandaag naar de sportschool of de yogales? Ja, ja. En dan naar de nagelstudio? En oh ja, staat er nog iets, uh, een, een of andere meeting dat ik me moet melden? Nou, dus die hele mindset is gewoon veranderd. En daar mogen we, die mag ook wel weer een beetje terug, hè? Ja, dat ja. mag ook wel weer een beetje terug. Ja. Want we uh, hebben nog steeds de luxe, ondanks al het gezeur in de wereld, wat er om ons heen gebeurt, hè? Met, met, met Oekraïne en de energie. Prijzen, de dure boodschappen, dat onze economie top draait. Dus dat is gewoon een, een mooi gegeven, hè?
1: Ja, dat, maar dus. Misschien ook wel een beetje nadeel ergens, dat het ook wel te makkelijk gaat soms.
0: Ja, dus, dus um, ik, ik denk gewoon, ja, het, het mag wel weer. Ze, ja, die betrokkenheid, die verbinding, die moet gewoon weer op een hoger uh, platform staan. ja, ja,
1: ja. ja. Nou, laatste vraag voor mij. Wat, wat denk jij vanuit jouw expertise... wat zijn de grootste valkuilen? Wat zou je manager die dat eens even gaat regelen... mee willen geven? Van, let hier nou heel goed op.
0: Ja, dat is toch structuur. Want voor man een manager... Als, als we een goede structuur neerzetten... en een, een goede jaaragenda neerzetten... goede heldere doelstellingen... weet je, wat hij wil bereiken dat jaar... met zijn team. Het team daarbij betrekken. Ja, dan... Dan heeft die manager het makkelijker. En is het ook makkelijker voor hem of voor haar. Om dat team te leiden. Ja. Weet je? En zonder de, dus dat is, maar dan hebben ze gewoon geen tijd voor je om dat, om dat uh, allemaal te doen. Want je werkt in zo'n team. Hè, als je, uh, ik heb die opleiding uh, organisatieontwikkeling gedaan. Ja. Met onderstroom en bovenstroom. Ja, en er zit een hele, momenteel in, in Nederland, een hele rare onderstroom. Die, die niet zichtbaar is. Mm -hmm. nou, en alles wat je voelt en wat niet zichtbaar is... Ja, dat maakt onzeker en geeft onrust. Ja, ja. En ook in je, in je rol als leidinggevende. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Nou, uh, maar ik heb ook wel een paar vragen voor jou, hoor, Michiel. Oh jeetje. Ja, ja die nou, wil ik jou ook, ook wel eens even stellen. Oh, oh Nou, vertel. Ja, want uh, jij zit weer in een wereld... nou, daar uh, weet ik... Uh, niet heel erg veel van, van mm -hmm. informatica. Het mm -hmm. is ook gezien mijn leeftijd dat ik daar natuurlijk niet zo goed in ben. Maar um, hoe ben je op het idee gekomen om een app te ontwikkelen voor hybride Teams? Wat, uh...
1: Ja, nou, dat is uit ja, dat doet natuurlijk wel vaker. Uh, ook, ook wij uh, werken in coronatijd natuurlijk uh, ja, thuis, uh, net als uh, iedereen. Uh, maar wij, wij proefden al heel snel veel onvrede bij mensen en zodra het uh, weer een beetje mocht hebben ook mensen van harte uitgenodigd, kom alsjeblieft naar kantoor. Maar goed, je wil natuurlijk toch een bezettingsgraad in de gaten houden. Dus wij met Excel-lijsten en dat soort dingen aan de gang. Werkte ook niet heel handig natuurlijk. Voor je het weet, was het weer veel te druk. Of zaten niet de juiste mensen op het goede moment bij elkaar. Hebben gekeken van nou kunnen we iets kopen wat er al is wellicht. Best duur eigenlijk. Maar ook vaak veel te complex. Je denkt, ik wil gewoon iets een heel eenvoudige manier om, om, om een werkplek te reserveren. En een paar simpele functies, makkelijk. Niet te moeilijk om te gebruiken. Dus ja, wat doe je dan als IT-bedrijf als je die behoefte hebt? Dan ga je zelf iets maken. Dus we hebben dat voor onszelf gemaakt en gebruikt. En dan heel snel bleken organisaties om ons heen, onze klanten, te zeiden: van ja, we hebben hetzelfde probleem. Mogen wij dat platform van jullie niet gebruiken? Oh, wat leuk. En toen werd ja. het een product. Ja, zo gaan die dingen.
0: Leuk. Ja. Wat, wat, wat kan die, de meerwaarde zijn? Hè? Want, want je bent er nu mee, te, uh, mee bezig. Je hebt al enkele grote opdrachtgevers ja. die dat afnemen. Ja. En uh, wat, wat ervaren die als meerwaarde van jouw app?
1: Nou, je hebt natuurlijk inderdaad, hebben wij het voor onszelf ontwikkeld. Het wordt gebruikt door een aantal grote organisaties. En die hebben ook mee mogen denken in de verdere evolutie van, uh, van de app, het platform je hebt eigenlijk twee belangrijke ja, gebruikers, stakeholders... die iets hebben aan de informatie die erin gaat en die eruit komt. Eén nou, natuurlijk de medewerkers die bij een bedrijf werken. Ook bij ons bedrijf. Natuurlijk vaak natuurlijk de kenniswerkers. Hè, dat zijn degenen die flexibel uh, uh, rondgaan. Nou, uh, de meerwaarde uh, is eigenlijk heel simpel. Dat, de essentie is niet, ik kan een werkplek boeken. Maar vooral, ik uh, kan een werkplek boeken. En ik weet dat die plek op die afdeling... En dat die en die collega's er morgen ook zijn. Dat is de echte meerwaarde voor een medewerker. Dat je het samen met je collega's je werk kan organiseren op het goede moment. En natuurlijk kan je ook een vergaderzaaltje reserveren. En kan je zien hoe druk het op kantoor is. Of er überhaupt plek is. Nou ja, en, een, en een parkeerplek regelen. Maar de essentie zit er eigenlijk op de sociale component rondom samenwerken op kantoor. En... Al al, als iedereen dat goed zeg maar, doet, dan heeft het natuurlijk ook veel uh, de data die op die manier verzameld wordt, veel waarde voor de werkgever. Want um, uh, veel managers kijken natuurlijk toxiek een beetje naar kostenbesparingspotentieel. Nou, daar kan je natuurlijk alleen maar iets simpels over zeggen. Als je weet gedurende de week hoe de bezettingsgraad, uh, hoe de bezettingsgraad is hè, en hoe, hoe goed het zeg maar, uh, op orde is, die, die mix van werkplek en aantal mensen. Maar je kan er natuurlijk ook uithalen. Wie komen er wel en wie komen dan minder vaak naar kantoor? Dan zit ik ook een. Nou ja, ook dat zegt iets vanuit de HR, door de HR-bril van hé, hey, uh, Pietje zit wel heel weinig op kantoor, uh, die moeten ze even wat aandacht geven of ze even aanbellen. Wat is daar aan de hand?
0: Ja, of... dat, is, ja dat is top. Ja. Ja.
1: Uh, dus dat is het inzichten, komen er ook uitgerold. Ja, ja.
0: ja. En zou je daar ook zo'n hele jaaragenda nog erin kunnen zetten? Bieden jullie die mogelijkheden? Is die app altijd. Dat...
1: Kijk je nu, je plant een paar weken vooruit. Je kan erover kiezen. Niet, niet meteen per se voor een heel uh, jaar. Maar wij hebben het nu zo opgezet dat je. Uh, twee weken, geloof ik, uh, vooruit kan uh, aangeven. wanneer je van plan bent op kantoor te werken. wanneer je van plan bent thuis te werken. Je zit nu op dagdeelniveau. Dat, uh, dat blijkt het meest praktisch te werken. Dus ik kom ochtend naar kantoor. ik kom vanmiddag naar kantoor. Je kan aangeven of je wel of niet mee luncht. Nou ja, een paar van dat soort uh, dingen. Twee weken vooruit. Want dan kunnen je collega's ook twee weken vooruit kijken wat je plannen zijn. En je kan voor jezelf een soort van ja, template maken van, nou, ik heb een soort vaste ritme. En als jij niks doet, dan pakt hij dat vaste ritme. Daarmee kan je eigenlijk zo heel, feitelijk, kan je feitelijk een half jaar of een jaar vooruit plannen door dat vaste ritme in te vullen en je daar aan te houden. Maar je kan er makkelijk van afwijken iedere dag. Ja. En de app zegt dan iedere maandagochtend: ping, je moet het nog eventjes netjes invullen.
0: Kijken Ja, 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 ja.
1: Kijk hoe je het draait of verkeerd. Zo'n app is natuurlijk, het werkt alleen maar als iedereen daar netjes aan meedoet.
0: Ja, dus mensen moet je ook een beetje opvoeden.
1: Het, het is maar technologie en het werkt uh, ja, zo goed als uh, de grootste foutfactor is toch de mensen in dit soort ja, is uh, met
0: alles gevallen.
1: Ja. En uh, wat, ja, wat we hebben gedaan in de app is gewoon het zo simpel mogelijk maken met zo min mogelijk handelingen. Kunnen, kunnen aangeven wat eh, nodig is voor al je collega's en je manager... om te weten ja, hoe het allemaal loopt deze week.
0: Ja, dus eigenlijk aanwezigheid en afwezigheid is veel beter meetbaar. Hè? Ja, ja. Dus daar zit ook een beetje in wat, uh, wat je kan uh, zien... hoe betrokken en, uh, uh, een medewerker is met zijn team. Ja. Dat kan je er toch wel uithalen.
1: Daar kan je trends uithalen, zeker. Daar kan
0: je trends uithalen. Dat ja. is toch fantastisch? Ja,
1: ja, ja. ja. ja.
0: En nou adviseer jij natuurlijk ook al uh, enige tijd uh, organisaties hè, met deze app? En wat, wat zie je misgaan met dat hybride werken op dit moment? Ik denk veel uh, van de dingen die jij uh, daar straks al uh, noemde, die
1: je moet doen, die zie ik misgaan. Omdat dat niet. Uh, ja, weet je, het wordt natuurlijk toch heel vaak als een soort veredeld thuiswerkbeleid uh, zeg maar, neergezet. En dan uh, om, om toch controle te hebben, dan, uh, nou, dan gaat men op zoek naar een, een oplossing om het netjes vast te leggen. Bijvoorbeeld zo'n uh, zo zo White Work-app. Maar daarmee ben je dan natuurlijk niet. Dan gaat het niet vanzelf goed. Nee. Uh, en ik zie het vooral misgaan op het maken van enerzijds goede afspraken met elkaar. Van hoe gaan we dat nou effectief doen? Dat het geen uh, ja, wildwesten, we zien wel uh, wie waar wanneer werkt, uh, achter de setting wordt. De allerlei zenuwachtige managers daaromheen. Uh, en, en wat ik ook vaak mis zie gaan is dat er niet wordt nagedacht over uh, de werkplek en de sociale component. Dat wordt niet meegenomen. Het wordt gewoon voorkomen aan voorbij gegaan en dan, en dan komt het dus niet goed. En wat krijg je dan? Dan laat je het vrij. Je, geeft, je informeert iedereen, nou hier heb je de app, hou het netjes allemaal bij en regel het met elkaar. En na een half jaar, dan is iedereen er helemaal klaar mee en dan wordt die app maar de helft van de tijd gevuld. Daarmee is de data die eruit komt, heeft feitelijk geen waarde meer. En heb je managers die op een gegeven moment, ja, de maat de is dan vol en dan haalt iedereen weer of naar kantoor of men accepteert een relatief lage productiviteit... of gewoon geen idee hoe hard er gewerkt wordt. Ja. En, da en daar gaat het dan denk ik op mis.
0: Ja, over die productiviteit wil ik ook nog wel even een klein dingetje zeggen. Ja? Ik merkte me gewoon bij een grote opdrachtgever in de overheid... dat mensen die op woensdag een vrije dag hadden... op vrijdag ook nooit naar kantoor gingen. En mensen die op vrijdag een vrije dag hadden... Maar op zich ook nooit op kantoor. Daar hebben we een meting bij gedaan. Ja
1: ja ja, 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 ja. Ik geloof onmiddellijk dat je dat soort trends ziet. Ik denk ja. waarschijnlijk als je het grote groepen doet, kan je er allerlei demografische dingen uithalen. Ja. Die heel volhankelijk voor, uh, zijn, wellicht.
0: Hey, welke signalen worden er door managers gemist, denk je?
1: Nou, ik denk dat, denk dat met name. Uh, of de medewerkers, zeg maar. Met veel uh, plezier in hun werk hebben. Dus werkgeluk. En uh, of mensen nog happy zijn met de doelen die ze bereiken. Dat wordt. Dat, dat ziet men niet meer. Dat is echt wel de keerzijde van uh, veel uh, thuiswerken. En dan moet je beleidsmatig dus heel veel dingen omheen gaan organiseren. En als Kijk naar ons bedrijf. Wij zijn natuurlijk een IT-bedrijf. Wij werken agile, scrum. Heel gebruikelijk, zie je steeds meer en meer. Uh, of ze nou bij ons thuis werken uh, of op kantoor werken of bij klanten. Iedere ochtend uh, is er een stand-up meeting. Uh, en dan is iedereen bij, is een kwartiertje. Dan doen we een heel klein rondje. Maar dan weet je, staat, staat, iedereen wordt in een werkstand gezet. Dat moet om negen uur s morgens. Geen excuus. Mensen van de klant ook gewoon in een kool in een erbij. Een soort
0: dagstart dus. Ja, een
1: soort dagstart. En werkt ja. hartstikke goed. Dan staat iedereen... Ja. ja, je gaat natuurlijk niet... denk Ik ga eerst in de sportschool en dan om een uur of tien beginnen ik. aan dan werk het door tot acht uur. Dat kan natuurlijk niet als je om negen uur je
0: dagstart hebt. Ik vind dit een top idee. Ik ben namelijk ook een voorstander van de dagstart. Ik heb ja. het bij een grote organisatie met moeite en pijn erin gekregen. Maar... Ik, die managers die zijn er nu super blij mee.
1: Ja, 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 ja. ja kan ik me voorstellen. Nou ja, die zijn misschien uh, tips voor misschien wel in heel veel andere sectoren dan IT. Uh, Agile, Scrum uh, is denk ik een methode die heel goed past bij zo'n hybride werkwijze.
0: Wat zijn uh, momenteel de ervaringen van managers en organisaties die al met jouw app werken, Michiel?
1: Uh, Wat krijg je terug? Uh, nou, uh, heel wisselend. Hè. Er zijn ook organisaties die het fijn vinden dat er een middel is... waarmee de zaak netjes geregistreerd uh, kan worden. Ja. Uh, maar er zijn een aantal bedrijven die heel serieus zeg maar, hebben ingezet op hybride werken. En dan is een, deze app dit platform maar een heel klein element van. Die het gewoon echt als beleid hebben ingezet. Een goed voorbeeld te vallen. dat is ook een van de grootste partijen die er uh, gebruik van maakt... en heeft geholpen bij de evolutie, is BDO. Uh, BDO heeft er hele beleid op de schop gegooid. Accountants, ja, 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 die hadden. Uh, ja, maak misschien eens Die had natuurlijk van die relatief suffe kantoren. Op hele suffe bedrijventerreinen. Waar dan leeg met hele grote lease autos En dan gingen ze naar werken. <laughs> Hebben ze niet gehoord, niet luisteren ben je. <laughs> Maar die heb ik gezegd. We willen terug naar minder kantoren. We willen weer op A-locaties. Goed te bereiken met openbaar vervoer. Uh, in de buurt van uh, nou ja, leuke dingen eromheen. Even aantrekkelijke. Uh, uh, meer en veel socialer uh, gebeuren zeg maar, op de werk, uh, op kantoor zien te uh, organiseren. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Dat hebben ze helemaal tot in de puntjes uitgevoerd, ook beleidsmatig. Gewoon
0: eigenlijk een hele reorganisatie. Totale reorganisatie.
1: Cultuurverandering. Ja. ja. ja en, wa en wat zie je daar? Daar hebben ze die app dus ook gebruikt. Maar omdat dat allemaal zo goed uh, beleidsmatig is neergezet, gecommuniceerd, iedereen is meegenomen. Is ook Een verandering van werkomgeving. Dus niemand gaat meer naar zijn oude kantoor die deze app gebruikt. Want je gaat naar het nieuwe kantoor, en tegelijkertijd werd de app geïntroduceerd. Dus het was een soort van, ja, dat werd heel makkelijk, ja, zeg maar, iedereen geadopteerd. En daar werkt het fantastisch. En we hebben weer wekelijks contact over allerlei over nieuwe rapporten die we voor ze maken, nieuwe inzichten. Want ja, naarmate je meer data verzamelt, wordt het natuurlijk interessanter. Als je het goed doet, werkt het top, zet je het alleen in als, ja, nou ja, goed, als een veredelde Excel. Nou, dan doet het en natuurlijk andere dingen voor je organisatie, dat mogen, mogen duidelijk zijn.
0: Ja. En, en hoe, hoe zie jij het belang van een hybride teamcoach in het werkveld, hè?
1: Ik Wat? denk, ja, ik denk, uh, nou ja, ik denk dat dat... Uh, ja, ik zou iedereen adviseren, mocht je hier echt structureel naartoe willen qua werkwijze, ga dat dan niet alleen organiseren. Want het vraagt zoveel ervaring, ook negatieve ervaringen bij andere organisaties, waarbij je mensen kunt gebruiken die daarbij kunnen helpen. En het is ook niet één keer iets organiseren, denk nee. ik. Als je dit structureel wil laten landen, dan moet je het organiseren, communiceren, uitrollen, gaan evalueren, checken, wellicht bijsturen. Ja, is de gemiddelde manager nou de aangewezen persoon om dat allemaal in de stijgers te zetten, dat vraag ik me af. En ik denk dat een, ja, een hybride teamcoach-achtige rol het veel beter kan doen. En zeker ook, als het, maar ik kan beter aan jou vragen, als medewerkers misschien toch helemaal niet happy zijn met uh, dat soort beleid. Hoe ja, waar. Waar kan je dan in vertrouwen dat ongeluk, zeg maar, meedelen?
0: Ja, nou, en, en, en in, in principe wat de rol van een hybride teamcoach ook is... is dat die zorgt dat inderdaad uh, de ontevredenheid of onderstroom naar boven wordt gebracht. Dat zichtbaar wordt gebracht. En dat dan ook op een uh, hele humane wijze dat er gewoon uh, iets ja. mee wordt gedaan. Ja. Weet je, dus de mensen moeten gehoord worden. En wat ik ook altijd doe, dat is dat in, we maken een plan van aanpak... En we verwerken dus eigenlijk alle ideeën van de medewerkers in het plan van aanpak. En vooral het als eerste de ideeën die weinig geld kosten. Hè? Want daar ja, hoef je als manager helemaal geen akkoord voor te vragen. Dus dat kan je lekker zelf doen. Ja. En dan zie je gelijk al dat mensen rechtop gaan zitten. En dat ze denken van, hé, hey, uh, hey, ik zie mijn idee terug. En dat doen we eigenlijk binnen, binnen drie, vier maanden. Ja. Maar jij bent natuurlijk heel erg gespecialiseerd in die informatica-specialist en ondernemer, uh, in die digitalisering. Ja. En hoe zie jij digitalisering en hybride werken over vier jaar? Heb jij daar een visie over? Oeh, dat is een
1: hele lastige, want uh, als je kijkt wat Jouw er... Jouw uh, toekomstbeeld. Ja, ja, ik weet het, maar technologie en uh, alles wat digitaal is, dat is, hebben uh, we natuurlijk gezien, zo enorm tempo uh, veranderen dingen. Dus ik denk uh, dat alles wat met hybride werken te maken heeft ook nog in een enorm tempo uh, gaat veranderen en hopelijk beter gaat worden. Ik denk dat het principe niet meer weg te denken is, want wij uh, als mens, zoals wij in de maatschappij staan, zullen uh, vinden dat als medewerker gewoon belangrijk uh, hoe dat uh, mix zeg maar werk en uh, privé. Maar wat er digitaal gezien mogelijk zou kunnen gaan veranderen, ik denk dat je werkplek veel slimmer gaat worden in de toekomst. Denk aan uh, allerlei slimmigheid in je, in je bureau of in je, in je bureaustoel, uh, waarbij het makkelijker is.
0: Ergonomisch uh, ook? Ja,
1: ergonomisch. Uh, maar misschien komen we wel op het punt dat je op een gegeven moment in je bureaustoel gaat zitten en dat hij zich vanzelf zet naar jouw profiel, zeg maar. Je zit in je stoel en hij weet gelijk dat jij het bent die op die stoel zit, waardoor je niet meer op het knopje in zo'n app uh, hoeft uh, te drukken. Maar ik denk ook naar de thuiswerkplek dat daar nog een enorme winst is behalen. Je kan het natuurlijk als werkgever feitelijk niet maken... als je je mensen de helft van de tijd wegjaagt uit je kantoor... om hem dan op een kantoor, op, op zijn zoldertje met twee oude beeldschermpjes... die ergens in mijn magazijn liggen... Nou, succes ermee.
0: Ja, het mag ook niet meer, hè? Dus nou, is een wetgeving, nee, hè?
1: Daar is er ja. nog enorm veel te winnen... om dat ook veel ergonomischer te maken, prettiger te maken. Kijk naar webcams en technologie die daarmee te maken heeft. Misschien zitten we over drie jaar... Met een, met, een, met een Google Glasses op te beeldbellen met elkaar... waardoor het echt veel dichterbij voelt... dan dat schokkige beeldje op Zoom... of op, ja. op, op Teams wat we, nu, wat we nu hebben. En, maar ja, ik zou het me kunnen voorstellen... Want alle werkgevers zijn natuurlijk druk bezig om toch uh, hun nieuwe werkplekken optimaal in te richten... met zo min mogelijk werkplekken, met zo'n leuk mogelijke vibe voor alle collega's. Maar stel je nou eens voor dat alle werkgevers in Nederland dat, dat aan het doen zijn... en dat de behoefte aan flexplekken ook wis, wisselt. Hè? Want je zei het net al, woensdag en vrijdag zijn misschien populaire dagen om vrij te zijn. Dan zit je nog steeds met je lege kantoor met 250 werkplekken en 500 mensen. Misschien kan je wel iets eh, slims met elkaar organiseren. Dat past natuurlijk heel goed bij de trend van de deeleconomie. Maar je zegt, moet ik als werkgever dat kantoor... moet dat helemaal mijn kantoor zijn? Of kan ik een deel van mijn kantoor ook openstellen... voor de buurman die dan toevallig morgen wat meer behoefte heeft? Ja. Eh, dat soort ja. trends. Eh, en daar speelt natuurlijk digitalisering... Uh, data, real-time, inzicht natuurlijk een enorme uh, rol in, denk ik. Uh, dus, uh, we gaan nog denk ik wel interessante dingen op ons pad komen op dat vlak, ja. ja.
0: Nou, super bedankt voor je input en dank voor het gesprek. Graag, Wij graag. gaan elkaar nog wel uh, ontmoeten, Zeker. denk ik. Ja, denk het ook. <laughs> ja, nou, uh, Michel Lampen van uh, Y-Yellow en het uh, platform Y-At-Work en Monique Bijlo van Maxperit. Dank je wel.